0: Bonjour, vous écoutez Avenir d'idées. Aujourd'hui Avenir d'idées, les quotas pour assurer la diversité sur les conseils d'administration, la longueur des délais dans les procédures criminelles, en sujet principal, le droit à l'oubli, la chronique différente et, au doctorat, l'intersection entre l'architecture et la biologie. Avenir d'idée se donne pour mission d'alimenter la réflexion sociale en rapportant des solutions innovatrices aux problèmes sociaux et politiques d'aujourd'hui et en posant un regard critique sur les réponses déjà tenues pour acquises. Avenir d'idée est une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de Choc.ca. Je m'appelle Mickaël Lessard et j'ai autour de moi Étienne Cloutier. Salut Mickaël. Alexandra bellé mckidden qui nous parle de Genève. Bonjour. Gabriela Rosankovitch. Bonjour. Michel Bélanger-Roy. Bonjour Mickaël. Théo L. Richer. Bonjour Mickaël. Ces dernières années, la question du manque de diversité et de représentativité dans les postes de pouvoir fait de plus en plus l'objet de discussions dans les médias et sur la place publique. Pour notre segment « Haut politique », je parle d'une solution législative à ce problème avec Étienne Cloutier. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Mickaël. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler non pas d'un, mais de deux projets de loi à l'étude, un au Québec et un au Canada. La raison est simple, les deux initiatives législatives en question visent essentiellement le même objectif, soit d'assurer une meilleure représentativité dans les postes de pouvoir. Les deux, les deux projets proposent aussi des mesures similaires pour y arriver, sur l'établissement de quotas dans la composition des conseils d'administration d'entreprise. Assez
0: intéressant. Et quel problème de, de représentativité est-ce qu'on cherche à résoudre exactement?
1: Bien, on peut commencer par le projet de loi du Québec. Donc, le projet a été présenté par le député libéral Jean Abel devant l'Assemblée nationale le 10 juin dernier. Le projet vise à favoriser la présence de jeunes au sein des conseils d'administration des sociétés d'État.
0: C'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux.
1: C'est le moins qu'on puisse dire, michael Si l'on suit notamment un sondage réalisé en 2013 par l'organisme Force Jeunesse auprès des administrateurs et administratrices des 22 sociétés d'État du Québec, telles qu'Investissement Québec, la RAMQ, Hydro-Québec ou encore la Caisse de dépôt et placement, seulement 0,07% mmh. de tous les sièges étaient occupés par des moins de 35 ans.
0: D'accord, mais est-ce que la situation euh, s'est améliorée depuis 2013?
1: Quand même. En fait, selon les données les plus récentes sur la question, près de 6% des administrateurs euh, des sociétés d'État québécoises ont, en date du 1er novembre 2016, moins de 40 ans. On mm. peut donc y voir une assez bonne progression, Michael, et, et en plus sur une période de temps qui est relativement courte, ce qui pourrait, à mon avis, du moins illustrer une certaine ouverture d'esprit de ce côté, euh, une progression de, des mentalités. Euh, en même temps, même si l'amélioration peut paraître encourageante, on, on est encore loin de la coupe aux lèvres.
0: Donc, c'est la nomination des administrateurs et administratrices qui pose problème.
1: Tout à fait. Selon Force Jeunesse, c'est la difficulté qu'ont ces jeunes, avec beaucoup de talent mais peu d'expérience, à rejoindre ces instances et à intégrer son processus de sélection qui explique cette situation. On sait que ce processus se fait bien souvent en réseau fermé et comme l'indique Éloi Lafontaine Baumier, ancien président de Force Jeunesse, et il faut le noter, le nouvel administrateur de Retraite Québec, la sélection se fait davantage par sollicitation que par des appels de candidature formelle.
0: Et qu'est-ce qu'on propose pour remédier au problème?
1: Si le projet de loi est adopté et que la loi sur la gouvernance des sociétés d'État est modifiée en conséquence, le gouvernement sera tenu de nommer au conseil d'administration de chaque société d'État au moins un membre âgé de 35 ans au moins au moment de sa nomination.
0: Et combien de temps ils ont pour s'ajuster? Chaque société d'État
1: disposerait d'un délai de 5 ans pour se conformer à la loi.
0: Et la loi sur la gouvernance des sociétés d'État dont vous parliez n'a-t-elle pas déjà une visée de diversification?
1: Absolument, Michael. Euh, en réalité, cet objectif de représentation des jeunes viendrait s'ajouter aux deux autres déjà énoncés à l'article 43 de la loi qui vise à favoriser la parité homme-femme dans les conseils d'administration, de même que l'inclusion, et je cite, de membres dont l'identité culturelle reflète les différentes composantes de la société québécoise.
0: Et qu'est-ce qu'en disent les personnes qui appuient la loi?
1: Selon Nollywood de Lannan de Force Jeunesse, deux considérations principales plaident en faveur de sièges réservés aux jeunes sur les conseils d'administration. D'une part, on améliore la gestion immédiate des sociétés en offrant un point de vue nouveau et original sur des décisions stratégiques. Et d'autre part, on prépare une relève habituée à de telles responsabilités. Quant au député Jean Abel, je vous laisse entendre plus précisément ce qu'il en pense.
2: À titre de plus jeune député de la 41e législature de l'Assemblée nationale du Québec, je crois sincèrement que la nouvelle génération sera améliorer la qualité des échanges et apporter une expertise diversifiée au conseil d'administration plus représentatif des différentes composantes de la société québécoise.
0: D'autres ont-ils émis des doutes sur le projet de loi?
1: En fait, l'initiative semble assez consensuelle. Il est à noter toutefois que le premier ministre Philippe Couillard, bien qu'il ait salué depuis la proposition de son député, avait affirmé en mars dernier, et je cite, « que c'est bien d'être sur un conseil d'administration, mais il faut y être, non pas parce qu'on est un jeune, parce qu'on est une femme ou parce qu'on est une minorité, mais parce qu'on a une valeur ajoutée à apporter au conseil d'administration. »
0: Ah oui, c'est pas sans rappeler la position des jeunes libéraux prise lors de leur caucus en août dernier, lorsqu'ils ont refusé de demander un pourcentage minimum de femmes candidates aux élections québécoises.
1: Exact, Mickaël. Et je me permets de rebondir sur votre commentaire pour aborder le second projet de loi dont je veux discuter, présenté quant à lui au Sénat canadien par la sénatrice Céline Hervieux-Payette, et qui vise à assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration de certaines compagnies, banques et autres
0: sociétés d'État fédérales. Là encore, la majorité des entreprises compte beaucoup plus d'hommes que de femmes.
1: Et pas juste un peu. L'enquête Catalyst 2013 révèle en effet que de façon globale au Canada, les femmes occupent 15,9% des sièges des CA, comparativement à 14,5% en 2011. C'est donc une maigre augmentation qu'on observe et un très faible taux de représentation, surtout si l'on considère que la majorité de la population est de genre féminin au Canada.
0: Et où se classe le Québec dans tout ça?
1: Le Québec se place au troisième rang des provinces canadiennes quant à la représentation des femmes dans les CA, toutes catégories de sociétés confondues, avec une proportion de 19,8 soit derrière la Nouvelle-Écosse à 25,7 et la Saskatchewan à 23,2
0: D'accord. Et dans quels domaines sont-elles le plus représentées?
1: Comme on peut s'en douter, les administratrices, en plus d'être sous-représentées, se retrouvent souvent dans des domaines d'activité associés au rôle traditionnellement féminins, comme le secteur des services à 23 tandis que les secteurs traditionnellement masculins, tels l'industrie des mines, du pétrole et du gaz, se montrent plus fermés à la représentation féminine en général et plus particulièrement dans leur conseil d'administration à 7
0: et qu'est-ce qu'on propose exactement?
1: Le projet de loi canadien exige que plusieurs entreprises fédérales, notamment des banques, entreprises de télécommunications et autres sociétés fédérales privées, veillent à ce que leur conseil d'administration soit composé d'au moins 40 et je cite, « de membres de chaque sexe ». Est-ce
0: que les réactions sont bonnes à ce jour?
1: Oui, le projet est bien reçu. D'ailleurs, le Conseil du statut de la femme soulignait récemment que la participation des femmes à la prise de décision favoriserait une rentabilité accrue des entreprises en ce que l'apport des gens avec des bagages diversifiés suscite la discussion et favorise la diversité des points de vue sur des enjeux de société variés.
0: Merci, Étienne. Merci, Mickaël. C'était Étienne Cloutier pour la chronique « Au politique ». La longueur des délais dans les procédures criminelles est un sujet qui revient périodiquement dans l'actualité et qui préoccupe autant les tribunaux que le gouvernement. Le mois dernier, la table Justice Québec, présidée par la ministre de la Justice et réunissant, entre autres, des représentants et représentantes du Bureau de la directrice des poursuites criminelles et pénales, du Barreau du Québec et de la magistrature, présentait un plan d'action en 22 mesures pour parvenir à réduire ces délais au Québec. Et cet été, la Cour suprême avait statué qu'au-delà d'un certain délai maximum, la longueur d'une procédure serait présumée déraisonnable. J'en discute avec Alexandra Belly-McKinnon pour la chronique au tribunal.
3: Salut Mickaël alors, euh, pour commencer, je vous propose quelques statistiques assez éloquentes. Statistique Canada rapportait qu'en 2013-2014, on devait compter au Québec en moyenne 238 jours entre le dépôt des accusations et le règlement d'une affaire criminelle, que ce soit après un procès ou non. Pour se situer, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, la moyenne est de 37 jours seulement.
0: À Montréal seulement, c'est pire même. Je crois que c'est 23 mois en moyenne avant qu'un accusé obtienne un procès devant la Cour du Québec.
3: En effet, des délais comme ça sont problématiques parce qu'ils affectent le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable, un droit qui est garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Si le délai est déraisonnable, les procédures pourraient avorter, ce qui permettrait à un accusé possiblement coupable d'être lâché. D'un autre côté, un délai déraisonnable place les accusés qui sont innocents dans une situation incertaine et peut affecter la qualité de la preuve à faire, parce que plus on attend, plus les souvenirs des témoins risquent de s'effacer ou de se confondre, ou encore des éléments de preuve risquent de se perdre dans la brume. Enfin, un délai qui est déraisonnable diminue la confiance du public dans l'administration efficace de la justice criminelle.
0: Je comprends que l'enjeu des délais a été abordé par la Cour suprême récemment.
3: Exact. Le 8 juillet dernier, le plus haut tribunal du pays a rendu une décision importante dans l'affaire Jordan. Monsieur Jordan avait été accusé en décembre 2008, mais a été reconnu coupable seulement en février 2013, soit 49 mois et demi plus tard. La Cour suprême a conclu que ce délai n'était pas raisonnable et qu'un arrêt des procédures aurait dû être ordonné dans son cas.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'un arrêt des procédures exactement?
3: C'est une ordonnance de la Cour qui suspend les accusations portées. Les accusations ne peuvent ensuite plus jamais faire l'objet de poursuites et l'accusé est donc relâché. Ce qui est particulièrement intéressant dans la décision de la Cour, c'est que la majorité des juges établit qu'au-delà d'un certain plafond, tout délai serait présumé être déraisonnable et donnerait lieu à un arrêt des procédures.
0: Par contre, ça demeure une présomption. Un arrêt des procédures ne sera pas automatiquement prononcé?
3: Bien vu. Dans les cas où le délai plafond est effectivement dépassé, la Couronne peut démontrer que des délais sont dus à des circonstances exceptionnelles, par exemple à un événement imprévisible comme une maladie ou alors si le dossier s'avère particulièrement complexe. Mais si le juge n'est pas convaincu, il devra conclure que le droit de l'accusé a été atteint et prononcer l'arrêt des procédures.
0: Et quel est le fameux délai plafond fixé par la Cour
3: pour les procédures devant les cours supérieures, qui sont habituellement réservées aux crimes plus graves, tout délai qui dépasse 30 mois sera présumé déraisonnable. Pour ce qui est des procédures devant les cours provinciales, par exemple la Cour du Québec chez nous, le plafond est fixé à 18 mois. Il faut dire que c'est assez rare que la Cour suprême trace la ligne aussi durement. On voit qu'elle a vraiment voulu obliger les acteurs du milieu à adopter une approche préventive et à travailler en amont pour réduire les délais.
0: La Cour suprême rappelle aussi qu'autant la Couronne, la Défense et les juges doivent prendre leurs responsabilités pour changer la culture actuelle.
3: Exactement. En fait, une grande part des délais découlent d'un manque de collaboration entre les personnes qui sont impliquées dans un dossier. Il peut y avoir des retards dans la communication de la preuve par la Couronne à l'accusé et un, aussi un nombre impressionnant de requêtes peuvent être présentées souvent seulement pour gagner du temps en vue d'un procès. Tout ça rend la tâche du juge beaucoup plus compliquée et nécessite des journées d'audience supplémentaires.
0: Est-ce qu'on assiste déjà à des changements dans la pratique
3: Jusqu'ici, c'est surtout les juges qui, je vous dirais, serrent la vis. Par exemple, il y a eu l'arrêt des procédures décrétées en 2015 dans le cadre du méga-procès suite à l'opération Shark. Et plus récemment aussi, un juge de Montréal a obligé les parties à établir un calendrier final et détaillé afin de régler des questions de preuves qui traînaient depuis dix ans. Finalement, et on en a parlé en ouverture, le plan d'action de la table Justice Québec euh, a fait l'objet d'un engagement de la part de la ministre Vallée, mais par contre, les mesures concrètes concrète reste à venir.
0: Il faudra voir si les avocats et avocates suivent le mouvement. Merci beaucoup, Alexandra.
3: Merci, Mickaël.
0: C'était Alexandra Bellé-McKinnon pour le segment « Au tribunal ». On dit que la mémoire est une faculté qui oublie, mais à l'ère des réseaux sociaux et de la googleisation de l'information, il semble que l'oubli se fait une dent rare, alors que tous les souvenirs et informations de tout un chacun sont souvent à un clic près de nous être accessibles. Le thème principal de notre émission d'aujourd'hui est « Le droit à l'oubli » et notre reportrice Gabriela Rosankovitch est là pour en discuter avec nous. Bonjour Gabriela. Bonjour Mickaël. Vous me disiez avant l'enregistrement que vous étiez un peu mitigé par rapport au thème d'aujourd'hui.
4: Oui, ben en fait, comme vous le disiez dans l'introduction, Avenir d'idées c'est donné pour mandat de présenter des solutions des solutions novatrices, pardon, aux problèmes d'aujourd'hui. Euh, puis au fil de mes recherches puis de mes rencontres avec différents intervenants, je vous cacherais pas avoir un peu évolué dans ma pensée, euh, qui était a priori plutôt enthousiaste face à ce concept, euh, pour plutôt en venir à me questionner sur des problèmes et des enjeux d'envergure qu'il soulève.
0: Je vois, eh bien, « first thing first », comme on dit. Pouvez-vous d'abord nous expliquer à quoi réfère le concept de droit à l'oubli et à quelle problématique est-ce qu'il répond?
4: Le droit à l'oubli, en fait, ce n'est pas vraiment un vrai droit. Il y a pas un droit à la mémoire ou un droit à l'oubli. C'est plutôt un terme parapluie qui réfère à plusieurs concepts juridiques et technologiques. Mais l'idée centrale est toujours la même. C'est celle d'un individu qui réclame le droit que soit effacé de la place publique et de nos jours, cette place publique, c'est généralement l'Internet. Euh, donc, on y efface des informations qui le ou la concernent. Euh, le concept prend, donc, comme je disais, plusieurs déclinaisons. Et aujourd'hui, je veux me concentrer surtout sur euh, le droit relatif à nos informations personnelles qui se trouvent sur Internet. Quand on parle de droit à l'oubli, dans ce contexte-là, il peut s'exercer de deux manières. Soit l'effacement, donc on demande que soient supprimées ces informations euh, de la toile, ou le déréférencement. Donc, l'information existe toujours euh, sur son site d'origine, mais elle n'est plus référencée dans les moteurs de recherche comme Google, par exemple.
0: Intéressant. Et d'où est-ce que cette idée-là provient?
4: Le droit à l'oubli, euh, tel qu'on qu le discute aujourd'hui, c'est un concept juridique européen qui commence à faire tranquillement son chemin au Canada. Je vous expliquerai de quelle manière un petit peu plus tard. Euh, mais historiquement, ça nous provient des lois européennes relatives aux données personnelles, euh, qui prévoient notamment qu'un individu puisse restreindre la circulation de ses données personnelles sur Internet. Euh, donc, euh, je pense par exemple à des informations relatives à son identité, le nom, l'adresse, courriel, téléphone, euh, qu'on divulgue de manière générale pour s'inscrire à une myriade de trucs en ligne ou hors ligne, comme un concours ou pour une carte de crédit ou pour même un cours à l'université. Donc, la, la directive européenne, qui date de 1995, visait initialement à encadrer la divulgation et la circulation de ce type d'informations spécifiques.
0: Donc, rien de bien choquant jusqu'à présent
4: Rien de plus naturel, en effet, euh, Michael, de vouloir éviter que Virgin Mobile vende nos données personnelles à des compagnies de toilettage animal en Ouzbékistan. <rires> euh, en fait, c'est plutôt en 2010 que que tout ce concept-là prend un, un tournant un peu plus euh, complexe euh, lorsque la Cour de justice de l'Union européenne décide que ce recours d'effacement et de déréférencement auquel je faisais référence, c'est non seulement aux données personnelles, mais également à toutes informations relatives à un individu, incluant des faits publics qui le concernent et que l'individu pourrait trouver euh, un peu négative à son égard.
0: Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu en contexte sur ce cas-là?
4: Oui. Euh, en fait, c'est un individu euh, dénommé Gonzalez qui demande à Google Espagne de déréférencer un article à son sujet qui datait d'une dizaine d'années. Euh, L'article avait été publié dans un journal espagnol et annonçait la vente de la maison de González à faible prix suite à la saisie par le gouvernement euh, pour recouvrement de dettes euh, de sécurité sociale. Donc, ces informations avaient été publiées à l'époque dans le journal et apparaissaient dans les résultats de recherche lorsqu'on tapait son nom dans le moteur, qui est Google. Et devant le refus de Google de supprimer l'information, González a intenté un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.
0: Et qu'est-ce que la Cour a décidé
4: la Cour a conclu que ces informations, bien qu'elles avaient été légitimes et exactes au moment où elles avaient été publiées, le gouvernement avait droit de vouloir attirer le plus d'acheteurs possible pour la vente de cette maison à, à faible prix, et bien qu'elles n'étaient plus pertinentes ou utiles aujourd'hui puisque l'affaire avait été classée et a donc ordonné qu'elle soit déréférencée.
0: Et pourquoi pas pour avoir simplement demandé au journal de retirer l'article en question?
4: C'est une des choses qui est intéressante dans cette décision-là euh, parce que Gonzalez en avait fait la demande. Euh, et la Cour a conclu qu'il était légitime pour le journal de garder tel quel le contenu de leur publication. C'est vraiment le fait que l'information soit accessible aussi facilement sur le moteur de recherche qui était considéré comme étant excessif.
0: On s'entend que l'effet est essentiellement le même.
4: En effet, une information sur la toile existe-t-elle réellement si on, elle n'est pas « googlable » C'est un peu comme si on avait un livre qui n'était pas indexé à la bibliothèque. C'est un peu difficile pour, pour les gens d'y avoir accès ou comme on dit, l'arbre qui tombe dans la forêt sans que personne ne l'entende, <rire> fait-il du bruit.
0: Et en quoi est-ce que l'idée est innovatrice?
4: Le caractère novateur de, de cette interprétation du droit à l'oubli revient vraiment à l'interprétation très large que la Cour de justice de l'Union européenne a faite de, de cette loi qui était, comme je disais tout à l'heure, initialement conçue pour protéger la circulation de données personnelles. Donc, on ne parle plus de compagnie de toilettage en Ouzbékistan, là, mais on parle bien du droit d'une personne de demander qu'on retire des informations qui sont véridiques et qui ont été obtenues légalement. Euh, c'est sûr aussi que c'est une idée qui est intéressante euh, dans la mesure où on vit dans une ère où, sans vouloir sonner cliché, notre vie privée semble un peu nous échapper hein, sur le cyberespace. Mm. On exerce tous notre droit à l'oubli personnel dans notre vie quotidienne hein, quand on se untag sur une photo sur Facebook qui est plus flatteuse de nous. Donc, euh, c'est intéressant d'élargir cette notion-là puis de se dire qu'on peut un peu regagner le contrôle de notre cyberidentité. Vous avez peut-être déjà fait l'exercice, michael comme euh, M. Gonzalez, de vous googler. Et...
0: Jamais. Ben, euh, bon, en tout cas, pas cette semaine.
4: <rire> ben, écoutez, moi, je l'ai fait euh, et, et euh, je vous partage un peu les résultats que je trouve. Hein, donc... Euh... Quand on regarde Gabriela Rosankovitch sur Google, on, on voit apparaître un bel article de l'arrondissement du Mont-Royal. Hein. « Les oiseaux sont en vedette sur le Mont-Royal. Ah. Venez vous détendre en écustant un repas sur la terrasse du Café des amis, accompagné des violonistes Gabriela Rosankovitch. <rire> euh, » un, un article. Ça une double vie. Une double vie. Oui, c'est un peu pour me vanter. Euh, aussi, un article de 2009 que j'ai écrit dans un journal local en hein, Vive les vacances.
0: <rire> <rire> c'est euh... <C> intemporel. <rire> Vous pourriez donc aussi demander à Google qu'on déférence l'article sur les oiseaux en vedette.
4: Ben, pas exactement. Hein. Il n'existe pas au Canada de loi spécifique relative au droit à l'oubli numérique. La hum. décision de Gonzalez ne s'applique pas ici. Euh, au Canada, on peut s'adresser au commissaire d'accès à l'information pour que soient rectifiées des informations à notre sujet qui sont considérées, euh, et je cite les critères, inexactes, incomplètes ou équivoques. Euh, mais ça ne va jamais aussi loin que demander que soient retirées des informations qui sont par ailleurs exactes et, comme je le disais tout à l'heure, obtenues de façon tout à fait légale. Euh, sur Google, il existe, euh, sur googlecanada.ca hein, ou .com, il existe un formulaire pour qu'on retire de telles informations. Mais on parle encore une fois d'informations personnelles, comme par exemple un numéro de téléphone qui se ramasserait sur Internet, euh, ou encore euh, du contenu à caractère sexuel qui aurait été publié sans notre consentement. Ou, euh, en troisième lieu... Du, du contenu euh, qui devrait être retiré pour des raisons juridiques. Euh, par exemple, un article qui aurait été euh, considéré comme étant diffamatoire au terme d'un procès pour diffamation. Euh, donc, pour répondre à votre question, Mickaël, non, je doute avoir gain de cause si je voulais enlever l'article sur les oiseaux en vedette. Ouais.
0: Mais il n'existe pas déjà des mécanismes pour répondre à ce genre de situation
4: oui, euh, le droit à l'oubli, je disais tout à l'heure, c'est un terme parapluie, hein, puis c'est pas né euh, du numérique. Euh, L'idée d'une deuxième chance ou qu'on oublie des informations euh, peu flatteuses sur notre sujet euh, qui, qui font partie de notre passé existe déjà sous différentes formes juridiques au Canada. Euh, par exemple, quand on pense aux lois sur le pardon euh, ou au fait mmh. qu'un euh, enfant qui, qui a passé par le système euh, criminel de justice ou qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'une procédure à la DPJ peut euh, demander que ces informations restent confidentielles une fois qu'il a atteint l'âge adulte. Il euh, y a aussi également une façon d'aborder le droit à l'oubli par rapport à la notion de vie privée, hein, qui nous est très chère euh, au Canada et au Québec. Euh, par exemple, euh, dans les années 90, si je me souviens bien, il y avait euh, un, le fabuleux journal Allopolis qui avait publié un article sur... Euh, qui s'appelait « Ces femmes meurtrières, où sont-elles mmh. rendues? » et qui parlait de, de femmes qui avaient assassiné leurs enfants. Puis le mari avait demandé que cet article-là soit retiré hein, en stipulant qu'il y avait le droit que cet épisode horrible de sa vie euh, fasse mmh. plus partie de la mémoire publique et en disant que c'était aucunement d'intérêt public des années plus tard de ramener cette histoire-là à la surface. Donc, euh, pour poursuivre, euh, la décision européenne, ce qui est novateur, c'est que c'est la première fois que ça va aussi loin, puis que ça peut être à la demande d'un individu à l'extérieur du processus judiciaire. Et c'est là que réside mon malaise dont je vous faisais part au début du segment. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner à Google euh, et à tous les autres moteurs de recherche de ce monde le pouvoir de juger par eux-mêmes des critères très fins et très nuancés euh, qui sont d'habitude l'adage euh, des tribunaux? Et est-ce qu'on laisse Google, en quelque part, créer du droit et, et créer une sorte de jurisprudence?
0: Ah oui, donc vous croyez qu'il y a un risque de dérapage?
4: Bien, c'est la question à se poser. Hein. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Pierre Trudel, qui est euh, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et qui spécialise notamment en droit des technologies de l'information. Euh, puis lui, il nous met en garde hein, contre ce qu'il qualifie de concept dangereux et liberticide. Je vous invite à écouter ce qu'il a à dire sur le sujet.
5: Alors, que convienne introduire euh, cette idée selon laquelle, euh, après un certain temps, mais on ne sait pas quand, euh, dans certaines circonstances, mais on ne sait pas lesquelles, euh, selon différentes euh, situations, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle, euh, ça peut devenir euh, illégitime euh, de garder ça en public. C'est quand même assez gros comme affirmation. Hein. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'une information que la loi euh, rend publique et que dont la loi impose de rendre publique pourrait au, au fil, évidemment, de, des caprices des gens, hein, des gens qui peuvent estimer, généralement, c'est les gens qui ont les moyens de poursuivre, donc des gens qui euh, ont, c'est pas, autrement dit, on protège pas le commun des mortels, on protège des gens qui ont les moyens de poursuivre, donc euh, ceux qui ont du pouvoir. Alors, des gens qui ont du pouvoir, des gens qui euh, ont probablement des choses qu'ils aimeraient qu'on oublie, euh, ben, ces gens-là, on leur donne une sorte de pouvoir de venir dire « démontrez-moi que c'est encore pertinent que ce soit public ». Alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire il faudrait euh, que la personne qui prétend que ça n'a plus à être public devrait avoir le fardeau de le démontrer.
0: Donc, Gabriella, vous croyez qu'il serait plus prudent de se remettre au tribunal?
4: Ben en fait, c'est la question que je me pose. Hein. Le processus judiciaire n'est pas à l'abri de critique non plus quand on pense aux coûts et aux délais engendrés par, euh, par de telles procédures. Euh, souvent, en plus, le temps que l'info soit retirée au, au terme d'une décision d'un tribunal, le tort a déjà été fait, puis euh, la compensation monétaire obtenue ne pensera jamais les blessures psychologiques euh, d'une diffusion qui peut être très longue. Euh, le professeur Trudel nous met également en garde contre le danger de mettre ce type de pouvoir-là dans les mains d'une multinationale, comme, multinationale pardon, comme Google. Puis c'est étonnant de voir qu'un organisme juridique comme la Cour de justice de l'Union européenne ait voulu céder ce type de pouvoir. On écoute le professeur Trudel.
5: Évidemment, Google, on peut dire ils sont assez riches. Ils ont les moyens de, de payer et de, de supporter le fardeau que ça implique. Mais quand on, on applique un modèle d'analyse économique, il euh, faut quand même constater que l'incitation pour une entreprise comme Google, c'est de donner raison à la personne qui, dit, euh, qui réclame de censure. Hein, la, la personne qui dit « censurez-moi ce, ce lien », c'est bien plus facile de répondre « oui, oui, très bien, on va le censurer, ça ne nous coûtera rien ». Et puis, au final, ben, qu'est-ce que vous voulez, les, les chercheurs euh, chercheront autre chose ou bien ils ne trouveront pas le document? Donc, effectivement, oui, je pense que c'est une aberration de demander à Google de faire euh, ce genre d'exercice. De, 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 ils le font, ils le font très bien. Euh, moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tellement Google, c'est plutôt euh, l'internaute que je suis et que nous sommes tous, euh, qui n'est pas certain... Euh, de pouvoir trouver euh, de l'information pertinente, euh, pour ne pas se compter d'histoire. Hein. Beaucoup de gens qui ont demandé d'effacer de, ces, ces liens-là sont des gens euh, qui veulent faire oublier des aspects moins, moins glorieux de leur vie.
0: Bref, une idée innovatrice dans sa forme, mais qui laisse des questions quant au fond.
4: En effet, euh, c'est un peu difficile de faire le, le tour d'un sujet euh, aussi complexe en dix minutes. Euh, J'aimerais toutefois ajouter qu'on critique beaucoup Google euh, dans toute cette histoire, mais c'est les premiers, en fait, hein, à ne pas être très chauds à l'idée d'être de, de, obligés de, de, de répondre à de telles demandes d'individus. De, Et on voit chez Google une forme de résistance. Ils n'ont pas signé la charte du droit à l'oubli numérique qui a, été, euh, qui a été passée en Union européenne en 2010. Ils sont en combat actuel avec la Commission nationale de l'information et des libertés, qui est une autorité administrative en charge du web euh, en France, pour, pour dire de façon très générale, euh, parce qu'ils ils refusent d'appliquer les conclusions de l'affaire Gonzalez au, au domaine extérieure à l'Union européenne, donc au .com, .ca, il y a des gens qui demandent, par exemple, que on retire des informations mmh. euh, qui se retrouvent dans des sites .fr, mais que si on va googler sur google.com, mais ça apparaît quand même. Mmh. Donc Google refuse d'étendre euh, cette décision là à ce point là. Puis en ce moment la CNIL l'aura. Euh, leur a donné une amende de 100 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose pour eux, on va se le dire, mais, mais quand même, hein, ça démontre que, que c est, c est, ça brasse beaucoup en ce moment. Euh, du côté canadien, le gouvernement fédéral a lancé en janvier 2016 un avis de consultation sur l'état du numérique et euh, de l'information sur le web, et une des questions à se poser, c'est l'application du droit à l'oubli euh, au sens qu'on l'entend en Union européenne, en droit canadien. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui sont montés au front hein, pour s'opposer à ce qu'on inculque le droit à l'oubli dans sa forme européenne en droit canadien, notamment le FPJQ. Et je crois que, dans le fond, on pourra juste attendre une législation à cet égard et on espère que ce soit plutôt que tard.
0: Merci beaucoup, Gabriela.
4: Merci à vous, Michael.
0: C'était Gabriela Rozankovitch pour le segment principal qui nous parlait du droit à l'oubli. Passons maintenant à la chronique différente avec Michel bélanger -Roy.
2: Bonjour, Mickaël. Bonjour. Mickaël, dites-moi, comment allez-vous?
0: Ben Ça va bien.
2: Je suis très content de l'entendre. Je sais, Mickaël, que derrière l'animateur perspicace et protéiné que vous êtes <rire> se cache un cœur sensible. On oublie souvent derrière le rôle que vous jouez, si oui. bien l'humain, Mickaël. À notre défense, c'est dans le thème du jour, le droit à l'oublier. Il ouais, faut Alors, distinguer
0: le personnage public de la personne privée. Tout à fait. Oui. Bon, les
2: auditeurs à la maison, sachez qu'il est un monstre. <rire> Donc, pour rester dans le thème, Michael, aujourd'hui, euh, j'ai oublié de préparer ma chronique. <rire> Alors ça, tout le monde, c'était ma première idée de blague. Euh, je vais être super honnête avec vous. C'est pas une idée parfaite. Il y avait des petits problèmes que j'avais identifiés. Premièrement, pas si drôle que ça. Deuxièmement, vous le croirez peut-être pas, mais c'est difficile de développer quatre minutes là-dessus. Donc... <rire> Je suis allé puiser dans les tréfonds de la chambre noire des idées mémorables qu'on voudrait oublier Et j'y ai trouvé quelque chose de tout simple mais d'absolument inoubliable, Michael. Vous voyez, quand Gabriella nous parle de droit à l'oubli oui. Dans le fond, c'est le droit d'être oublié dont on parle voilà. Moi, ce que je veux proposer, c'est quelque chose de plus fondamental, de plus radical peut-être <rire> Le droit d'oublier on n'est plus dans les Google, on n'est plus dans le Facebook. Je parle d'un droit à l'oubli généralisé qu'on pourrait invoquer dans toutes les circonstances. Alors, commençons par une situation banale, Michael. Mm -hmm. Michael, mm -hmm. vous rencontrez quelqu'un dans une soirée. Oui. Si ça, ça vous est déjà arrivé? À l'occasion. Vous jasez avec la personne pendant une heure et oui. vient d'un moment, vous vous rendez compte, vous avez complètement oublié son nom. Vous avez déjà été dans cette situation, là, Michael. Oui, oui. Ben, pas mon agréable. truc,
0: habituellement, c'est de juste jamais demander le nom euh, en partant. Voilà, ouais, parce qu'on n'a vit...
2: pas ce droit à l'oubli. Voilà. on ne se permet pas. <rire> Et là, deux jours plus tard, vous croisez la personne, vous n'osez pas lui demander, il est trop tard pour ça. Alors, l'autre année, oui. hé, hey, Michael, ça vous êtes à Hé! Ça serait oui. des marges qui s'étendent sur
0: 3-4 ans, même parfois. 3, parfois, parfois oui, oui,
2: parce oui. qu'on qu a de moins en moins le droit, finalement. C'est paradoxal. Hein? En ouais. Plus ça fait longtemps, moins on a le droit <rire> voilà. d'oublier. Euh, J'essaie de serait... le
0: présenter à une autre personne. Dans... C'est un petit truc que je me donne. Si vous avez un ami, Michel, euh, amenez-le tout le temps avec vous. Là.
2: C'est un excellent oh, ouais. truc de toujours être à trois parce qu'à deux, euh, c'est très risqué. <rire> euh, donc, ce que je propose, Michael, avec le droit à l'oubli, c'est de se dire que ça serait tellement plus simple si on se donnait ce droit-là. Si vous pouviez dire à la personne Regarde, je t'ai déjà demandé ton nom trois fois, mais je l'ai encore oublié. <rire> J'ai aussi oublié ce que tu fais dans la vie, où est-ce qu'on s'est rencontrés, de quoi on s'est parlé. Je me souviens de rien, rien, rien. Je me souviens que j'avais pas vraiment envie de te parler. En fait, je me souviens que j'étais en train de penser à comment m'échapper de cette conversation-là. là, <rire> l'autre serait comme All right, man. « Droit à l'oubli oui, oui, », respecte ça. Oui. Ça, Michael, ça, ça dans ça. un état de droit. <rire> Michael, connaissez-vous notre devise nationale, ou votre devise nationale?
0: De, de, je me souviens. Je me souviens, non, je, oui. vous vous en souvenez? Non, non, oui. <rire> bon, je ne sais pas si vous me parliez d'un océan à l'autre. Je parlais de « je me
2: souviens euh, ». Et moi, ce que je propose, c'est de changer ça tout simplement pour « j'ai oublié ». Avec un sous-titre <rire> « c'est pas un drame ben, ». Ça, ça serait honnête, voilà. « J'ai oublié, c'est pas un drame ». Je trouve que ça le dit. Et le droit à l'oubli, le, le véritable dont je parle, ça pourrait nous éviter des problèmes pas mal plus sérieux là, que cet exemple banal. Tu oublies la porte de ta maison ouverte en partant en vacances. Ça peut arriver à n'importe oui. qui. Hein? Tu te fais voler. Tu vas voir le voleur, tu lui expliques. « Monsieur le voleur, j'ai oublié. » Il dit « Ah, c'est correct, droit à l'oubli, tiens tes affaires. » Et là, Michael, vous dites, mais pourquoi est-ce que le voleur ferait ça? C'est quoi son avantage à lui? Mais c'est bon pour lui aussi. Le oui, policier oui. débarque chez le voleur. « Monsieur le voleur, vous êtes en état d'arrestation. On a trouvé votre portefeuille sur les lieux du crime. »« Ah, mais monsieur <rire> l'agent, c'est un oubli. Ouais. »« Ah, oh. oh.
5: oh. désolé.
2: <rire> »« Sept copes, le suspect avait oublié. On ferme le dossier. Désolé, monsieur le voleur, voici votre portefeuille. » Bon, là, vous pouvez sans doute, on pourrait sans doute chercher des bibittes, trouver le contre-exemple, tirer par les cheveux qui fonctionne pas bien, mais donnez-nous une chance, on est en train de bâtir une utopie. Oui, Mickaël. oui, voilà. Et au plan personnel, je pense que c'est là le plus important, l'oubli a une fonction libératrice. Imaginez-vous, Michael, mmh. vous souvenir de tout. Chaque non, fois que Dieu. vous mangez un sandwich, vous vous souvenez de tous les sandwiches que vous avez jamais mangés. <rire> Chaque <rire> fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous de... chacune des rencontres, chacun des détails. Chacune des, des poignées de dites. main. Voilà, jamais... voilà. Non, Avec cette Dieu. sueur désagréable qui... qui vous empêche de penser à autre chose, d'aller oui. de l'avant finalement. L'oubli, ça permet surtout de se débarrasser de vos mauvais sentiments, les peines du passé, les remords, mm. la culpabilité. Vous savez, quand un remords vient nous serrer le cœur, nous figer dans mm. le passé... Ben, la plus grande vertu de l'oubli, est-ce que c'est pas de nous permettre de regarder vers l'avenir l'esprit libre?
0: Ah! parle Alors, de
2: sagesse. Comme l'écrivait euh, Romain Roland, que je vais vous citer, « La bienfaisante magie de l'oubli recouvre les douleurs et les hontes. Et puis, encore de lui, l'oubli permet de supporter les autres. L'oubli permet de se supporter soi-même. <rire> » Ah, c'est froid Michael, connaissiez-vous Romain Roland? Non. Moi non plus, je ne le connaissais pas. J'ai trouvé <rire> la citation sur Google. <rire> Comme quoi Romain Rolland n'a visiblement pas demandé euh, de déréférencement. pardon. Euh, et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à googler euh, Romain Rolland, surtout le Google Images, parce qu'il a une moustache que je qualifierais de mémorable pour rester dans le thème. On la mettra sur nos réseaux. <rire> s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, excusez-moi ben, oui, coeur. bon oh dieu. Pour ceux qui n'ont pas Google à la maison, Romain Rolland a reçu le prix Nobel de littérature en 1915. Il est écrivain, ce qui est une rareté de nos jours, au point où on est maintenant obligé de décerner le prix Nobel de littérature à des chanteurs. <rire> j'ai donc été moi-même inspiré par Romain Rolland et pour terminer la chronique en beauté, Michael, je me suis fait homme de lettres. Alors, avant d'oublier, voici quelques vers que j'ai écrits oh, pour vous frame. à l'encre de l'oubli. Mm -hmm. Ça va comme suit. Bien affairé à nos mémoires, à vouloir marquer les annales, on oubliera de laisser choir un souvenir pourtant fatal. Le souvenir qui vient gluant, notre pensée paralysant, et qui obstrue nos avancées, de lui il faut se libérer. Commémorons plutôt l'oubli, pour désapprendre nos soucis, nos troubles liés en cachette, nos souvenirs aux oubliettes. Plus besoin de danser, de boire, de voyager pour oublier, on saurait enfin sans mémoire que l'on oublie pour exister. Ah, euh... <rire> merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir, Michael.
0: Très bon. C'était Michel Bélanger-Roy pour la chronique différente.
6: Passons à la chronique au doctorat. Théo, vous êtes rendu à McGill pour cette émission ci Oui, j'ai rencontré le docteur Marie-Pierre Boucher qui a complété son doctorat à l'Université d'Ouq et qui maintenant a entamé un post-doctorat dans le département de communication et d'histoire de l'art de McGill.
7: Bon, mon projet de doctorat, ça émergeait de mes recherches de maîtrise sur lesquelles je m'étais intéressée à la façon dont on manipule la vie. Euh, les conditions de manipulation de la vie, les effets ou les enjeux politiques, sociaux, économiques de cette manipulation-là. Euh, J'ai travaillé dans ma maîtrise sur le processus d'individuation de l'utérus artificiel, donc sur la façon euh, dont l'utérus artificiel devient au niveau technique, mais aussi social, euh, puisque l'utérus artificiel est encore une fiction, si on veut. Euh, J'ai regardé comment cette fiction-là se concrétise dans des laboratoires de biologie, et je me suis intéressée euh, au bioreacteurs comme, euh, comme modèle pour comprendre comment l'utérus artificiel allait devenir. Donc, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était très difficile de reproduire les conditions spatiales pour faire grandir des organismes vivants, donc un des problèmes était euh, au niveau de la gravité. Parce qu'un fœtus, dans euh, son développement, a un certain stade où il est en état de, de gravité, c'est de microgravité dans l'utérus. Euh, donc à partir de là, je me suis intéressée à l'espace et à la gravité, sans trop savoir où est-ce que je m'en allais avec ça. Euh, donc, quand j'ai commencé ma thèse, je m'intéressais surtout à la relation entre la biologie et l'architecture. Donc, comment l'architecture pourrait informer la biologie pour créer ces environnements ou ces lieux de culture ou pour grandir des organes ou tout ça. Comment ça pourrait être utilisé, euh, comment la biotechnologie pourrait être utilisée pour euh, améliorer l'architecture ou pour intensifier les capacités de l'architecture à grandir euh, des tissus ou des, des « tissue culture », comme on dit en anglais. Ce que, ce, que je, ce que je suis venu à voir à la fin de ma thèse, c'est qu'on s'intéressait beaucoup à la dimension biologique des entités vivantes et non pas tellement à la di dimension psychique. Donc, dans les recherches que je faisais, il y avait tout le temps un rapport en disant que la vie, c'est à la fois un, euh, un pôle mental et physique. et C'est les confluences ou les, les façons que ces deux pôles-là se relient qui font l'expérience vivante. Donc la vie est un peu en l'interstice entre ces deux pôles-là. Donc, je me suis intéressée à, justement, la dimension plutôt euh, mentale de, de ce que j'avais regardé pendant ma thèse. Donc, pour mon post-doc que je suis en train de faire présentement à l'Université McGill, je travaille sur la, le concept de la lévitation. Donc, je regarde, oui, des, des, des manœuvres, une, une série de manœuvres technologiques pour atteindre un état de lévitation, donc euh, un vol parabolique, par exemple, la Station spatiale internationale, les, les rocket science, euh, l'art de performance. Parce qu'on sait que bon, les sciences spatiales ou le cosmos étaient plutôt colonisés, si on veut, ou explorés euh, par des pouvoirs qui sont assez… des pouvoirs industriels très puissants. Donc, ce n'est euh, pas nécessairement ouvert à, un genre, à la formulation d'un cosmos qui serait commun. Donc, un peu en réponse à ça, à la, à la, à la nécessité d'intégrer une dimension plus mentale, psychique dans mes recherches, mais aussi avoir une critique de qui a accès au cosmos, euh, je me suis intéressée à regarder euh, des pratiques alternatives pour atteindre des états de lévitation. Donc, l'hypnose, le chamanisme. Donc, si on s'intéresse au corps comme étant non pas représenté dans l'espace, mais en relation avec l'espace, quel genre de, form de formulation géopolitique est-ce que ça, ça donne euh, pour les, la, la Terre ou la vie interplanétaire. Déjà, ça, ça m'a déjà amené ailleurs. Euh, j'ai ai toujours un, un filon, en fait, dans ma recherche qui s'intéresse à la santé puis au développement international, parce que j'ai commencé mes recherches, en fait, en développement international, en santé publique, en Afrique puis à Cuba. Euh, donc, je m'intéresse maintenant à voir. Euh, Comment, pour, comment tout ça, comment l'idée de la lévitation, comment l'idée du corps dans l'espace pourrait, être, pourrait, être, euh, pourrait se concrétiser dans le
6: développement urbain.
0: Assez intéressant. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser l'urbanisme ou même la performance artistique pour repenser la biologie.
6: C'est qu'en général, on a un peu cette vision de la biologie comme la science de l'autorégulation, mais je dirais que cette lecture-là revient en grande partie un peu à la colonisation du milieu de la biologie par les discours biotechniques, parce qu'en en fait, qu'on remonte à Heidegger ou Derrida pour faire un peu de bon vieux name-dropping, plusieurs penseurs ont accepté cette lecture biotechnique qui définit la biologie comme un processus programmé et programmable. Mais en même temps, cette interprétation tend à effacer la contribution de la zoologie, de l'écologie, de l'épigénétique, qui remettent en question notre prétention de pouvoir contrôler la fabrique du vivant. Je dirais que Marie-Pierre fait partie d'une nouvelle génération de chercheurs qui tentent de se réapproprier les modes de production et d'altération du système biologique pour offrir une vision alternative de la biologie. Euh, par exemple, Marie-Pierre a participé à plusieurs résidences en art biologique où elle s'est familiarisée avec des méthodes d'extraction d'ADN, de coupeurs d'ADN, de modifications génétiques, de cultures tissulaires. Et c'est vraiment le fait que cette nouvelle génération de chercheurs qui travaillent dans des milieux aussi variés que les médias ou la philosophie puissent avoir accès à des, ces méthodes et utiliser la vie comme un médium de création artistique selon moi, ça fait une grande différence dans le genre de critiques qu'ils peuvent articuler.
0: Ah oui, mais ça, ça, serait quoi le nouveau genre de critique
6: Mais c'est en fait, Michel, je dirais que pour la première fois, les chercheurs en sciences humaines peuvent faire plus que des commentaires sur des discours biotechniques. C'est maintenant qu'ils maîtrisent une nouvelle méthode, ils peuvent articuler des critiques de la vie qui prennent racine précisément dans les processus biologiques qui la régissent. Comme ça, ils peuvent non seulement offrir une nouvelle perspective sur les débats qui adressent la manipulation de la vie, mais aussi créer je dire, des lignes de pensée pour repenser tous les milieux imprégnés de métaphores biologiques, que ce soit le développement urbain, l'architecture, l'écologie ou la théorie des systèmes.
0: Merci beaucoup Théo. C'était Théo L. Richer pour la chronique au doctorat. C'est ainsi que se termine notre troisième émission d'Avenir d'idées, une production d'Atelier 10 enregistrée dans les studios de choc.ca. Vous vous demandez peut-être d'où provient notre thème. Il s'agit de l'épave trouée de choses sauvages. On se laisse sur la version complète avec parole. À la prochaine.